0: Depois de ter despencado na véspera, a Vale subiu bastante no pregão dessa terça-feira em meio ao otimismo otimismo da parte do seu side, dos analistas de mercado, e além disso com novas opiniões aí de outros especialistas sobre a companhia, inclusive sobre a troca de CEO. Além disso, quem também subiu muito foram as ações do Pão de Açúcar e da BRF. No caso da BRF, por conta do balanço e por causa do Pão de Açúcar, com notícias sobre que envolve ali o controlador. E no meio de tudo isso, o IPCA 15 veio melhor do que o mercado esperava e com isso a Bolsa fechou uma alta substancial aí nessa terça, uma alta de mais de 1,5%, deixando o índice acima dos 131 mil pontos. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite, uma ótima noite de terça-feira para todos vocês que estão entrando na live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Deixo uma boa noite muito especial para quem está marcando presença aqui no chat. Um boa noite aí para o Luiz, para o Alex, para o Jonathan, para a Viviane, para todo mundo que está marcando presença. Inclusive, eu já vi, peço para o pessoal sempre interagir para mandar as dúvidas. Vi que hoje de largada aqui, Uh, teve gente perguntando sobre previsões da taxa de juros, e essa dúvida a gente responde ainda no noticiário dessa terça, porque uh, mais para o finzinho da live a gente tem uh, novidades sobre as expectativas do mercado acerca da Selic, também sobre inflação e outros pontos. Então fica aí que a gente já. Uh, já coloco aqui para vocês como é que estão as expectativas sobre os juros. E antes disso, bora falar sobre o que interessa, bora falar sobre o fechamento de pregão dessa terça-feira, dia 27 de fevereiro. Afinal de contas, hoje a gente teve um pregão bem otimista, um pregão de altas bem substanciais. Vou até colocar aqui oh, as maiores altas do Ibovespa. Aqui. Hoje que foi mais um dia de altas relevantes dos frigoríficos. né Ontem a gente já viu alta de JBS, hoje novamente a gente viu esses papéis do setor subindo bastante. Está aqui o mapa dos ativos do Status Invest, para vocês olharem a tela. A gente viu que o Pão de Açúcar foi de longe a maior alta, ali com 12,5%. Como eu falei aqui na introdução, a gente viu notícias dos bastidores influenciando os papéis. E, além disso, a gente teve o balanço da BRF na véspera, que veio melhor do que esperado e puxou todo o setor. Aí. Então, BRF, JBS e Marfrig ficaram dentre as maiores altas, no caso de BRF e JBS, altas de 8%. E a Marfrig chegou a subir 10,5%. A Pets também aqui... Foi um destaque positivo porque subiu 8,3%. E como dá para ver aqui, a gente teve bem poucas quedas no Ibovespa durante essa terça. As maiores foram de CPFL e Companhia Siderúrgica Nacional, né, CSN, que caíam, caíram ali cerca de 2%. Ou seja, retrações uh, bem pequenas ali. Né, nada que uh, mudasse muito, uh, ou, né, que afetasse muito o índice. E eu destaco aqui uh, que o... Uh, né, que, o, que o índice ele teve um otimismo bem generalizado por conta uh, do IPCA 15 que veio melhor do que o mercado esperava. Esses dados de prévia de inflação aqui eles animaram bastante o mercado. Hoje, como eu falei para vocês, o IPCA 15 ele teve uma, uma, uma alta uh, né, abaixo né, a quem do que o mercado esperava, e como a gente está falando de um dado de inflação, se ele vem menor ele vem melhor. E foi justamente isso que aconteceu. O mercado se animou bastante com o dado que saiu na manhã dessa terça. Com isso, a gente vê que foi um dia bem positivo para as movers, né? Vale, como eu falei aqui para vocês, chegou a avançar 2,6%. No caso da Vale, tem mais detalhes aqui sobre o seu site, sobre outros pontos, que eu já esclareço para vocês logo menos. E além disso, a gente também teve uma alta aqui de quase 2% da Petrobras. Todos os bancos aqui subiram em bloco: Localiza, Veg, Ambev, Itaúsa, todas as companhias que têm uh, um peso relevante na carteira do Ibovespa, avançaram durante essa terça e com isso contribuíram para que o índice fechasse ali em alta de 1,6%, portanto a 131.689 pontos, esse que foi Uh, o patamar de fechamento do Ibovespa nessa terça. Como eu falei, foi um dia majoritariamente positivo para todas as ações, aquele dia que, de alta generalizada, era que não tem praticamente nenhum papel caindo. Uh, e, além disso, eu destaco aqui que a gente teve um recuo relevante nas DIs, né, nos juros futuros. Com isso, obviamente, os setores uh, né, de varejo e outros setores que têm uma sensibilidade relevante ali à curva de juros, eles se beneficiam mais. Uh, e eu também chamo atenção aqui para o fato de que uh, a gente teve uma alta uh, bem significativa não na contramão, mas descolando um pouco do exterior. Porque hoje, Line of Art, né, lá em Wall Street, as bolsas fecharam mistas. Quanto o Dow Jones caiu 0,25%. O S&P subiu 0,17%. E a Nasdaq avançou 0,37%. E olhando para as commodities, a gente teve uma novidade, porque o minério de ferro que vinha recuando sucessivamente nos últimos pregões, inclusive ontem fechou no menor patamar de quatro meses, hoje teve uma leve respirada, pegou um pouco de fôlego que subiu 1,24% lá em Dalian, para um patamar de US 124 dólares a tonelada. Olhando para o Petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, a gente teve uma alta de 1% no pregão de hoje para 83 dólares do barril. E o dólar hoje recuou praticamente 1%, recuou ali 0,97%, logo fechou a um preço de R$ 4,93. Esses são os principais dados aí do pregão dessa terça, como eu falei para vocês, um pregão de bastante otimismo, de otimismo generalizado, que fez o Ibov fechar, então, acima dos 131 mil pontos. E por falar em Bovespa, né, a gente teve uh, nos últimos dias falando bastante sobre Vale que acompanhei aqui sozinha até o maior peso na carteira do índice, uh, e a gente viu ela cair bastante ontem por conta daquela queda do minério. E hoje o mercado parece ter ficado um pouco mais otimista, tanto por essa alta ali uh, da commodity lá em Dalian, como por conta de alguns relatórios de solside. E além disso, para fechar o combo, a gente teve... Uh, essas novidades sobre um possível novo CEO da companhia, a gente viu inclusive na live de ontem que o, o nome do Paulo Caffarelli, né, que é CEO da Cielo e ex-diretor do Banco do Brasil, agora está sendo cotado para assumir a Vale. Mas eu chamo atenção aqui uh, para o que afetou a companhia em termos de análise, porque a gente viu relatórios muito relevantes nessa semana falando da Vale, e obviamente que esses relatórios eles aumentaram, as expectativas do mercado aumentaram o otimismo do mercado acerca da companhia. A gente viu um relatório do JP Morgan e um relatório do Itaú BBA chamando bastante atenção para os números da companhia. Os dois recomendaram compra para os papéis da Vale e eu chamo bastante atenção aqui, em especial, para o JP Morgan, que tem uma classificação de compra, né, uma recomendação de compra para as ações da Vale aqui no Brasil, para os papéis Vale 3, com preço de alvo de R$ reais. Ah, reais ali, por ação ordinária. Atualmente, as ações da Vale estão negociando a R$ reais, ou seja, eles estão estimando um upside ali bem relevante para as ações ao colocar esse preço-alvo nos papéis. O preço de fechamento, para ser bem preciso aqui, foi de R$ 67,48. Isso tudo veio em meio um cenário que a Vale tem caído bastante nesse ano de 2024. Do começo do ano até agora, os papéis recuaram 12%. E quando a gente olha para uma janela ainda maior, para uma janela de 12 meses, a Vale está caindo 20,9%. Ou seja, com todo aquele ceticismo acerca do minério de ferro, com algumas questões que envolveram a China, a Vale tem caído bastante na Bolsa. E uma queda de 20% em 12 meses para uma companhia do tamanho da Vale é bem relevante. Como eu falei para vocês, o JP Morgan, na contramão desses dados, tem chamado bastante atenção uh, para as perspectivas positivas dele, deles com a companhia. E eles elencaram quatro pontos aqui que fazem eles ficarem bem otimistas com essa tese de Vale. O primeiro é que o desempenho da companhia nos últimos meses, nos últimos trimestres, ele tem ficado descolado do minério de ferro. A gente sabe que no setor de commodities é normal que a, a a cotação da companhia tem uma grande correlação com a cotação da commodity que ela trabalha, então que a, os resultados da Vale e, consequentemente, o desempenho das ações tem uma correlação com o preço do minério de ferro, da mesma maneira que a Petrobras tem uma correlação com o petróleo Branch. Segundo os analistas do JP Morgan, a, o desempenho, né, a performance da Vale, ela está descolando do preço do minério de ferro, que, apesar de ter caído bastante nesses últimos meses, né? fechou, como eu falei para vocês, no menor patamar dos, dos últimos quatro meses no pregão de ontem, uh, ainda está num patamar que eles consideram elevado, acima de 120 dólares a tonelada. Uh, e eles destacam aqui, justamente esse o segundo motivo, que uh, cada dia que a gente vê o minério sendo negociado acima de 70 ou acima de 80 dólares, é um dia que eles consideram que a Vale está gerando um caixa muito forte. Ou seja, a gente sabe que o valuation das empresas ele é muito atrelado à sua geração de caixa e os analistas do JP Morgan chamam a atenção justamente para esse ponto, que a geração de caixa da Vale tende a ser muito forte sempre que o minério estiver acima de 70 ou acima de 80 dólares a tonelada. E o terceiro motivo é o crescimento da economia chinesa, a gente sabe que a gente viu inclusive alguns anúncios né, por parte do governo chinês, de autoridades chinesas acerca de estímulos, né o governo chinês injetando mais dinheiro na economia e nesse cenário também, com os últimos indicadores de crescimento econômico, os analistas estão esperando um crescimento relevante da China. A gente sabe que isso, obviamente, impacta muito a Vale, a gente está falando de economia crescendo, de mercado imobiliário crescendo e, consequentemente, de uma demanda por minério de ferro que deve animar bastante, aí uh, os acionistas de vale. E o quarto e último motivo aqui apontado pelos analistas do JP uh, é o um motivo, uh, né, da, da alta produção. Eles consideram que a, a produção da Vale deve continuar ascendente, a produção de minério da, da, de ferro da Vale deve se manter muito saudável aí nos próximos trimestres. E com isso, eles esperam que a companhia uh, vá muito bem. Como foi para vocês, eles têm um preço-alvo relativamente bem ambicioso, né, acima de 100 reais por ação ordinária dado que os papéis estão sendo negociados abaixo de 70%. Isso, além dos dividendos, a gente sabe que a Vale tem feito programas de compra e tem pagado dividendos para os seus acionistas. Dois pontos que também ah, devem ser considerados aí na equação. E como eu falei para vocês, além do JP Morgan, o Itaú BBA também emitiu um relatório bem otimista. Ah, eles não têm recomendação de compra para as ações aqui no Brasil, porque eles cobrem somente as ADRs, né, os papéis que são listados, lá nos Estados Unidos, mas eles chamaram atenção também ali, que eles enxergam uma ótima fonte de retorno para os acionistas e eles projetam o minério de ferro a 120 dólares nesse ano de 2024, que eles consideram uh, saudável para a Vale e vale lembrar que é um patamar de preço que está bem próximo do atual. Uh, e eles também chamaram atenção aqui que eles, eles têm uma tese de que eles enxergam uma produção de aço muito resiliente lá na China, mais ou menos a mesma coisa do que o JP Morgan falou, e eles chamaram a atenção que eles esperam um rendimento para os acionistas de 13%, considerando os dividendos da Vale e também ah, os programas de recompra de ações, que a gente sabe que também afetam positivamente os acionistas da mineradora, dado que ah, aumentam a, a sua participação societária. Né? Então, se você tem ações da Vale você tende a ficar até ter uma participação na empresa que fica maior na medida que a companhia anuncia ali uh, programas de compra de ações. E eu também queria chamar a atenção aqui, eu dei um leve não um spoiler, né? Porque a notícia de ontem esse tema que está está uh, no mercado desde ontem, está chamando a atenção no noticiário, que esse tema aqui sobre o, o novo CEO da Vale, não, o nome do Paulo Caffarelli, passou a ser ventilado desde ontem, né, desde segunda-feira, uh, e eu gravei um vídeo ainda ontem com o Thiago Reis, que é o fundador aqui da Suno, o chairman aqui da companhia, uh, sobre esse tema, inclusive vou colocar aqui na tela, como vocês podem ver, estamos nós dois aqui falando sobre esse tema da Vale, e o Thiagão deu a opinião dele sobre o que, que ele acha desse novo nome, para CEO da Vale, esse nome do Paulo Caffarelli. Basicamente, o que ele me relatou aqui é que é um nome que uh, agrada gregos e troianos e que a gente ainda deve ver a Previ, né? Que é o, o principal acionista ali da Vale, né, um acionista que tem 8,7% do capital social da Vale e que é o maior acionista individual e que é, diga-se de passagem um fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, que é o um meio pelo qual o governo exerce a sua pressão na mineradora. A gente deve ver nos próximos meses o governo então articulando para colocar esse nome do Cafarelli ah, dentro do Conselho da Vale e ele destacou que, apesar de ser um executivo, né, de o Cafarelli ser um, um, um homem de negócios vinculado ao mundo corporativo, não necessariamente ele deve passar com fogo ali no Conselho da Vale, mas a gente sabe que ele obviamente é muito mais palatável do que nomes anteriores, como por exemplo o do Guido Mantega que foi ventilado aí no mês passado. Além disso, vale lembrar aqui que ele elogiou bastante o atual CEO da Vale, que ainda pode ser reconduzido, né, que é o Eduardo Bartolomeu, que tem o seu mandato até o, o, o fim do mês de maio, né, até o dia 31 de maio. Se vocês quiserem mais detalhes sobre a opinião do Thiago e sobre uh, o novo CEO da Vale, assim que eu fechar a live, eu vou deixar o link do vídeo que eu gravei com ele, que saiu hoje uh, aqui nos comentários, eu vou deixar fixado aí para vocês darem uma olhada. Então é isso, essas são as últimas novidades sobre Vale, eu sei que é uma companhia relevante para muitos de vocês, né? muita gente tem ação na carteira, inclusive comenta aí no chat se você tem uh, Vale 3 na carteira, e obviamente a gente, indispensavelmente tem que falar sobre ela, que é a companhia que tem o maior peso aí na carteira do índice. E antes de passar uh, para a próxima notícia, eu deixo aqui o meu, o meu boa noite para o pessoal que tem entrado na live nesses últimos minutinhos, deixo aqui o uh, meu muito obrigado para todo mundo que tem marcado aqui o... Presença aqui na live das 19 horas. Peço para que vocês deixem o seu like aqui embaixo. Também. Quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal para a gente ah, sempre te manter atualizado aí sobre as principais novidades da economia brasileira e do mercado financeiro. E bora então passar para a próxima notícia. Bora falar de mercado, porque ainda tem bastante coisa no noticiário dessa terça, que foi bem agitada e Bovespa acima de 130 mil pontos. E eu chamo atenção aqui para esse otimismo aqui com o BRF. Quem viu a live de ontem, quem acompanhou o pregão de ontem também, viu que ontem a gente teve um grande otimismo uh, para os frigoríficos. A gente viu a Pilgrims que é o, uh, o braço da JBS lá nos Estados Unidos, reportar um balanço melhor do que esperado. Isso já animou muito o mercado. JBS subiu aqui e puxou junto com ela vários outros frigoríficos. E hoje a gente viu uma alta da BRF que teve o mesmo efeito. Puxou também todos os outros frigoríficos por conta de ter reportado um resultado melhor do que o esperado E por conta disso os analistas da XP emitiram aqui um relatório falando sobre esses números do quarto tri de 2023 falando que a companhia registrou um resultado muito sólido com sinais positivos e consideraram a empresa, né, a BRF, como abre aspas a sua top pick do setor. Para quem não sabe a top pick é aquela empresa que é a preferida uh, da casa de análise para um determinado setor. Então basicamente o que eles estão dizendo é que a BRF é a companhia que eles acham melhor aí atualmente acham as ações mais atrativas ali no momento atual olhando para o setor de frigoríficos as ações como eu falei para vocês quando eu tava comentando o Ibovespa hoje aqui né tiveram uma alta bem relevante inclusive tá rolando aqui embaixo da tela né mostrando que as ações subiram mais de 8 por cento hoje Uh, e o va vale destacar aqui né, que a BRF ela reportou um lucro líquido de 754 milhões, de reais uh, revertendo um prejuízo de quase um bilhão que eles tiveram em igual etapa do ano anterior. Esse número animou bastante o mercado, que né, os investidores ali viram esses números com bastante bons olhos, por isso os papéis subiram mais de 8% nessa terça. Além disso, eu destaco aqui que a XP esperava que a demanda no mercado doméstico sustentasse a recuperação da margem da BR, que foi entregue juntamente com melhores perspectivas de fluxo de caixa em estoques mais baixos e resultados financeiros de caixa sequencialmente melhores. E eles também chamaram a atenção que com uma alavancagem menor e com um novo histórico do management, eles continuam bem convencidos com essa história de turnaround da BRF. Turnaround é aquele termo, aquele termo né, que o o mercado usa para descrever uma volta por cima da empresa. né? Então, uma empresa que estava passando por dificuldades, tendo alguns problemas e agora está dando a sua volta por cima. É justamente isso que a XP está esperando da BRF. Como eu falei para vocês, no último no trimestre de 2022, tiveram um prejuízo de quase 1 bilhão de reais e agora eles conseguiram reverter esse prejuízo para um lucro de mais de 750 milhões de reais, que foram os números aí reportados referentes a, a cerca do quarto TRI de 2023. E uh, eu também chamo a atenção aqui que mesmo o BTG Pactual, que é uma casa que se mantém com recomendação neutra para as ações BRF S3, né, que são os papéis da BRF listados em Bolsa, eles ainda assim também destacam que eles entendem que as ações da BRF são as melhores do setor de frigoríficos. Eles inclusive uh, destacaram aqui né, que eles comemoram aí, uh, esse retorno da empresa né, com maior lucratividade e também uma melhoria nas margens da companhia uh, Aqui, com, né, com esses dois fatores, né, tanto com a lucratividade quanto as melhores margens, eles consideram ali que a BRF é a melhor companhia do setor no momento atual, impulsionando aí os lucros, né, as últimas linhas do balanço. Basicamente, essas são as novidades mais recentes sobre BRF. Como eu falei para vocês, a companhia vem numa toada bem positiva nesses últimos dias. E quando a gente olha para o desempenho dela em janelas mais longas, a gente segue também vendo altas bem relevantes. As ações da BRF subiram. 14% desde o começo desse ano, e se a gente olha numa janela de 12 meses, a gente viu 145% de alta nos papéis da BRF, que saíram de 6,18 lá em fevereiro do ano passado, e atualmente são sendo negociados pouco acima de R$15 por ação, segundo o preço do fechamento do pregão de hoje, do pregão dessa terça-feira. E antes de seguir aqui no noticiário de hoje, né, no noticiário dessa... Dessa terça-feira, uh, eu destaco aqui, eu já respondi aqui o, o pessoal, eu já respondi a sua pergunta, mas eu repito aqui, né? Que hoje a gente vê um motivo de alta muito relevante atrelado ao IPCA 15. Basicamente, o IPCA 15, né, esse dado de inflação melhor do que o esperado, ele fez com que a Bolsa ficasse bem otimista, né? os investidores ficassem bem otimistas e a gente visse essa alta ali para o Ibovespa ficando acima dos 131 mil pontos. Além disso, teve esse otimismo com Vale, Vale, né? que eu detalhei para vocês uh, uh, agora há pouco, né? esse otimismo com Vale a gente sabe que faz as ações subirem e a gente sabe que Vale tem uma relevância muito grande dentro da carteira do índice, com isso ela puxa aí o índice para cima. Uh, e agora sim, voltando uh, para o noticiário de hoje, falando sobre as altas, porque a gente viu uma alta muito relevante no pregão de hoje, uma alta de mais de 12%, e eu estou falando dele, do pão de açúcar, dos, das ações PECAR3, que subiram bastante no pregão de hoje, e elas dispararam por conta uh, de notícias com o controlador. Né? O Cassinoco, é aquele grupo francês, anunciou um plano para angariar fundos, através de um consórcio liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky e recebeu aprovação ali já do Tribunal Comercial de Paris, o que deixou, uh, né, que deixa a, 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 o cassinô e né, consequentemente a, a, o pão de açúcar mais próximo de reduzir as suas dívidas, ou, seus, ou seja, perspectivas melhores para a saúde financeira do controlador do pão de açúcar. Uh, e o, o pessoal que a gente consultou aqui no Suno Notícias, né, inclusive o Giovanni aqui que escreveu essa matéria, deixa um salve aí para ele, meu colega de redação, falou que conversou com alguns especialistas que explicaram aqui que a ação subiu bastante juntamente com essa notícia, também por conta da queda dos juros futuros. Como eu falei para vocês, quando os DEIS caem, a tendência é que essas companhias que são mais sensíveis à curva de juros, elas subam mais. Uh, e o Cassino, como eu falei para vocês, também teve aí essa novidade aí que animou bastante o mercado. E eles também nomearam ali três empresas nacionais para supervisionarem a sua reestruturação, que está prevista para ser concluída mês que vem, né? no dia 27 de março, uh, e presumindo que nenhum recurso interposto para administradores nomeados pelo Tribunal de Paris, uh, representantes dos trabalhadores ou outras partes. E além disso, eu destaco aqui que o cassino celebrou lá em meados de outubro um acordo especial pelo consórcio liderado por esse bilionário aí que vai financiar a reestruturação, junto com bancos e outros credores, para reforçar ali a sua base de capital, abrindo espaço para uma injeção de capital e uma redução da sua dívida no valor de 6,1 bilhões de euros. O consórcio está prevendo uma injeção de 1,2 bilhão de euros em novos capitais próprios no grupo, com 275 milhões de euros reservados para credores e acionistas existentes. E Além disso, o negócio também inclui a conversão de dívida em capital. Uh, e com isso, né, com essas uh, mudanças societárias, com essas expectativas de injeção de capital e com melhora da saúde financeira do cassino, a gente sabe que a tendência é que as coisas melhorem também para o Pão de Açúcar, que é a empresa controlada por esse grupo francês. Essas são, então, as últimas novidades ali sobre o Pão de Açúcar. Como foi para vocês, subiu mais de 12% na Bolsa no pregão de hoje por conta dessa notícia. E por falar em alta da bolsa, né, eu tava, o pessoal estava comentando aqui sobre, sobre o PCA15, né, eu vi que o pessoal teve dúvidas, e uh, para a gente quantificar e, de, e detalhar um pouco melhor esses dados, né, eu destaco aqui que a gente viu eles descolando bem positivamente aqui no pregão dessa, né, no, aliás, na divulgação dessa terça-feira, ele veio em. 0,78% o IPCA 15 de fevereiro e o mercado tinha uma expectativa de 0,87%, né, as projeções do consenso de mercado. Com isso, o IPCA 15 analisado ficou em 4,49%, como eu falei, esses números aqui ficaram melhores do que o mercado esperava, logo puxaram ali a bolsa para cima e fizeram ah, as perspectivas para a economia brasileira ficarem melhores. Eu destaco aqui que dentro dos subgrupos do índice, ah, o segmento de educação foi quem registrou a maior alta, uma alta de 5,07% no mês com impacto de 0,3 ponto percentual do índice. Ou seja, da variação do IPCA 15... 0,3 ponto percentual foi só por conta desse segmento de educação. Isso por conta dos reajustes de matrículas, inclusive quem tem filhos aí no chat aqui da live, deve ter sentido no bolso aí esse esse impacto aí dos preços, né? Quem tem tem filho que matricula em escola, tem que pagar mensalidade e tudo mais, ou mensalidade de faculdade, algo análogo. Uh, sentiu no bolso aí, nesses últimos meses, esse impacto aí uh, na economia. E além disso, uh, os custos de, de alimentos e bebidas, né, ele subiu quase 1% no mês, tendo um impacto também de 0,2 ponto percentual no IPCA 15, e além disso, eu também uh, destaco aqui os gastos com saúde e cuidados pessoais, que subiram 0,76%, que deram um impacto ali de 0,1% ponto percentual no índice, né, no IPCA 15. Esses são os dados mais detalhados aí ah, desse indicador que a gente conhece como a prévia da inflação. E por falar em ah, por falar em prévia da, da inflação, por falar em indicadores de mercado, hoje, que é terça-feira, dia 27 de fevereiro, a gente teve a divulgação do Boletim Fox. Tradicionalmente, esse indicador ele é divulgado às segundas-feiras pelo Banco Central, mas a gente está tendo algumas paralisações, né, algumas greves dos servidores do Banco Central, por isso... Ah, o Boletim Fox está costumeiramente saindo mais tarde, inclusive teve uma semana aí que ele saiu na quinta, nessa ele saiu na terça e está aqui na tela para vocês verem as principais projeções do mercado financeiro para a economia brasileira. Como vocês podem ver aqui, a gente teve algumas alterações pontuais ali nas projeções dos indicadores para esse e para o próximo ano. A, a projeção de inflação para esse ano, por exemplo, ela sofreu uma queda, o mercado cortou de 3,82% para 3,8% a projeção do IPCA para esse ano. Já a projeção do PIB, ela subiu, saiu de 1,68% para 1,75%. Essa é a segunda semana consecutiva que o consenso do mercado financeiro eleva as suas projeções do PIB. E as projeções de câmbio e de selic saem iguais, 4,93 centavos aí, o dólar e uma selic de 9% ao fim desse ano de 2024. Já as projeções para o ano que vem, eu destaco aqui, são 3,51% de IPCA, 2% de PIB, né, de crescimento econômico, dólar a R$ 5,00 e uma SILIC de 8,5%. Eu chamo a atenção aqui que a gente também viu uma queda na projeção do IPCA para o ano que vem, anteriormente era de 3,52%, agora, como eu acabei de falar, o mercado espera 3,51% de inflação. Essas são as principais projeções do mercado financeiro para os indicadores da economia brasileira. E com isso, né, com esse PSA 15, com esse uh, boletim Fox, a gente fecha os indicadores que foram mais relevantes hoje, né, para o mercado durante essa terça-feira. Mas eu já dou aquele spoiler aqui do que está que por vir amanhã, de como está a agenda da quarta-feira, dia 28 de fevereiro. Tem três indicadores aqui que eu chamo a atenção, que são relevantes para a gente ficar de olho amanhã. O primeiro deles é do mercado doméstico, que é o... IGPM, esse indicador é divulgado às 8 horas da manhã, logo depois às 10h30 a gente tem a divulgação do PIB dos Estados Unidos, esse indicador que pode depender do descolamento aí das projeções dos analistas pode afetar as bolsas, né porque a gente sabe que ele pode mexer com o Wall Street, a gente sabe que, eventualmente, o mercado uh, externo, né, o mercado dos Estados Unidos, mexe também com a nossa bolsa local. E, por fim, eu chamo a atenção aqui para um indicador que sai ao meio dia e meia, às 12h30, que a gente tem uh, a divulgação dos dados dos estoques de petróleo bruto. Esse é um indicador que, eventualmente, se também se descolar muito das projeções do conselho de mercado, pode vir a mexer aí, com as cotações do petróleo e, consequentemente, até com a Petrobras e outras petroleiras aí ao redor do mundo, já que a gente sabe que elas acompanham aí bastante o desempenho da Commodity. E com isso, com esses 26 minutinhos de live nessa terça-feira movimentada, nessa terça-feira bem, bem badalada, com uh, Ibovespa acima de 130 mil pontos, eu vou ficando por aqui. Um muitíssimo obrigado a todos vocês que acompanharam a live das 19 horas dessa terça. Eu volto com vocês amanhã, Uh, na quarta-feira, e eu chamo a atenção aqui para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você for novo por aqui. Eu também chamo a atenção que a gente está no ano de aniversário de sete anos da Suno, então se você quiser uh, ter acesso a alguns presentes, porque o aniversário é nosso, mas os presentes são de você. É só, são para você. Né? É só você conferir o link que está aqui na descrição ou também apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto. Dentre os presentes, a gente tem ali cupom de desconto, tem grupo de alerta, tem várias outras coisas que a gente preparou especialmente para você que acompanha a gente da Sum. É isso. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live de hoje. Eu vou ficando por aqui. Uma ótima noite de terça-feira e tchau, tchau.